0: Von drüben und drüben. Jugendjahre in Ost und West. Ein Podcast mit Dorin Jonas und Mario Köhne von MDR Sachsen-Anhalt. Es gibt immer noch. Viele Missverständnisse zwischen Ost- und Westdeutschen und um die ein bisschen auszuräumen, wollen wir uns unterhalten. Genau, wir schauen in unsere Geschichte, in unser
1: Aufwachsen, nämlich in Ost und in West. Mario, du bist aufgewachsen im
0: Emsland, in Niedersachsen. Genau, im tiefkatholischen und tiefschwarzen Lingen, 20 Kilometer von der niederländischen Grenze entfernt. Und wir müssen noch sagen, du bist, ich bin Jahrgang
1: 1973,
0: du bist zehn Jahre jünger. also 1983. Genau, und du bist auch ganz nah an der Grenze aufgewachsen, sogar noch näher als ich, aber an einer anderen. Genau, nämlich in Öbisfelde, an der
1: innerdeutschen Grenze im Sperrgebiet, also in dieser 5 Kilometer Zone, wo längst nicht jeder rein durfte, direkt an der Grenze sozusagen, genau. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Einkaufen beschäftigen. Und ich glaube, Einkaufen, da denkt wahrscheinlich jeder gleich an Schlange stehen. Dem gehen wir nach.
0: Doreen, du hast das Schlange stehen schon angesprochen, gerade bei uns äh, im Vorsetzer. Für mich war das immer so ein bisschen typisch Klischee-DDR. Stimmt es? Ja.
1: Also ich kann mich, ich bin ja zum Fall der Mauer, da war ich 16 Jahre alt und ich kann mich an einiges Schlange stehen erinnern. Also wenn es im Sommer Wassermelonen gab, zum Beispiel so zweimal im Jahr und dann wusste man das und dann stand man Schlange, damit man auch ja eine abbekam. Ich habe aber auch Schlange gestanden, als es Winterschuhe gab. Es gab in Überswelde einen Schuhladen und man muss sich das so vorstellen, klar, ich war ein junges Mädchen, ich wollte ja auch hippe Sachen haben und ähm, da äh, war klar, Mittwoch oder so, Mittwochnachmittag gab es Ware. Da standen die Leute wirklich so ein, zwei Stunden vorher schon Schlange, egal wie das Wetter war, um dann zu gucken, um dann das erste Paar abzukriegen. Weil es gab ja immer nur, nicht jeden Tag Ware, sondern eben so ein Kontingent. Und dann sollte es ja auch irgendwie halbwegs gut aussehen. Das war im Osten ja
0: auch nicht immer so einfach. Okay, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, oder? Aber das gab es tatsächlich bei Kleidung, Schuhen, Klamotten und bei Lebensmitteln?
1: Ja, also Lebensmittel nicht so. Also ich rede jetzt nicht über Milch mhm. oder über äh, über Zucker oder Mehl, aber wenn es so besondere Sachen gab, zum Beispiel Bananen.
0: Natürlich. Und Ich muss
1: ja sagen, ich mag überhaupt gar keine Bananen. <lacht> und ähm, aber das das war dann schon so. Also zumindest in Übersee mhm. kann ich das sagen. Wir hatten ja so ich glaube so zwei drei Einkaufsläden und ähm, wenn es da sowas gab, das war
0: schon, das sprach sich schon rum in der Stadt. Und stand, dann standen die Leute, klar. Ja, das kann ich mir eigentlich so gar nicht vorstellen. Also was ich noch so ein bisschen in Erinnerung habe, ist, als es beim Aldi das allererste Mal Computer gab. Da okay. standen die Leute auch irgendwie schon morgens Schlange, bevor der Laden aufgemacht hatte. Aber dass man für bestimmte Sachen, die man haben wollte, die es sonst nicht gab, irgendwie anstehen musste, das gab es gar nicht. Überhaupt nicht. Ja, weil es bei euch wahrscheinlich immer alles gab, oder? Ja, das gab es tatsächlich wie ist denn das für dich heute, wenn du in einkaufen gehst, also sowohl im Supermarkt als auch irgendwie wenn du Klamotten shoppen gehst? Wie ist dein Verhältnis jetzt so dazu? Hat sich das irgendwie hat sich das irgendwie geprägt? Ach, ich weiß nicht, ob, ob mich das sehr geprägt hatte. Also ich bin,
1: ich bin keine Schnäppchenjägerin, ich bin vielleicht auch aus Luxus, ich weiß es nicht. Also ich bin da, glaube ich, relativ unaufgeregt. Mhm. Ist doch, ich glaube, so würde ich mal Einkaufs. Verhalten bezeichnen und wir dürfen nicht vergessen, ähm, zu DDR-Zeiten gab es ja kein Schnäppchen. Es gab nur was Besonderes, mhm. denn Schnäppchen be würde ja bedeuten, der Preis wäre ein anderer oder das kriege ich irgendwo günstiger oder so. Ähm, in der DDR gab es, EVP hieß das, Endverbraucherpreis und der war überall gleich. Also der Schreibblock kostete in Rostock so viel wie in Dresden und die Flasche Milch kostete in Uebeswälde so viel wie in Bautzen vielleicht. Mhm. Also da gab es nur Unterschiede. Und ich hätte auch nie... Ähm, und auch das Sortiment war relativ ähnlich. Es gab ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel in Berlin. Das war eben die Hauptstadt der DDR. Da gab es schon noch ein paar besondere Sachen. Da bekam man vielleicht eher mal eine besondere Limonade mit Maracuja, kann ich mich daran erinnern. Die hat mein Vater dann aus Berlin mal mitgebracht. Aber ansonsten so das Schnäppchen, Schnäppchenjäger, die gab's nicht. Es gab
0: nur Jäger nach Sachen, die es im Osten eben nicht gab. Und das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, wenn man irgendwie so westdeutsch aufgewachsen ist. Also bei uns gab es unterschiedliche Supermärkte und Discounter auch und die Preise waren auch unterschiedlich und der Liter Milch kostete eben im Supermarkt XY mehr als im Discounter AB. Und ähm, danach ist man dann tatsächlich immer einkaufen gegangen. Ich erinnere mich, dass es früher die Aldi-Angebote immer zum Mittwoch gab und dass meine Mutter immer mittwochs irgendwie los ist, um einzukaufen, weil es da die neuen Angebote beim Aldi gab. Angebote gab es oder Anzeigen für Lebensmittel, kann ich
1: mir nicht dran erinnern. Das gab's, mhm. das gab's nicht. Wieso auch? War ja eigentlich, es äh, änderte sich ja nichts. Der ja. Preis war fest.
0: Weißt du noch, was so ein Liter Milch bei euch kostete? Nee, das kriege ich nicht mehr zusammen. Also äh, ein Brötchen, weiß ich, glaube ich noch, kostete damals, glaube ich, 30 oder 35 Pfennig. Das kriege ich noch hin, ja. Und die Preise bei uns, die waren eben staatlich subventioniert, also bezuschusst.
1: Und das entsprach natürlich nicht dem reellen, also dem wirklichen Wert. Ein Brötchen kostete damals 5 Pfennig, eine Flasche Milch so 68 und ein Brot 93 Pfennige. Da habe ich schon noch mal nachgeguckt. Und das war eben ja überall gleich. Es sei denn, man machte jetzt so ein klassischer Bäcker, der hat vielleicht nochmal einen besonderen Kuchen gemacht oder mhm. so. Aber eigentlich war das alles festgelegt. Es war alles
0: staatlich, ja, staatlich geregelt. Mhm. Also eben keine Marktwirtschaft, logisch. Also das Brot vom Bäcker direkt war auch... Schon relativ teuer, aber das gab es dann halt auch, ich glaube, das hat 2,50 hat damals ein Brot gekostet. Aber genau festlegen würde ich mich da auch nicht. Aber das war halt eben dann auch von Bäcker zu Bäcker dann unterschiedlich. Und du
1: bist ja auch, du bist ja jünger als ich. Mhm. Also es war schon eine andere Zeit, mhm. so 90er dann, äh, als in den 80ern. Und aber heute haben wir zum Beispiel Ebay oder so. Also da guckt man ja schon, wo kriege ich was. Und du musst dir mhm. vorstellen, ähm, die DDR-Zeit, also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, da galt der Spruch, Beziehungen schaden nur dem, der sie nicht hat. Mhm. Das hat mein Vater ständig gesagt. <lacht> und ähm, denn, um irgendwas zu bekommen, was es eben nicht klassisch im Laden gab, musstest du andere Leute kennen. Und so wurde praktisch, war halt klar, ich brauche mal einen neuen Wartburg motor oder ich brauche da irgendein Getriebe ja, oder, oder fährst sowas. du zur Werkstatt und holst dir einen. Eben nicht weil den gab's ja dann nicht da hast du vielleicht eine Werkstatt aber du hattest nicht das Teil weil es es einfach nicht gab das war Tauschgeschäft da mhm. es da okay. ne? und da musstest du halt sagen okay ich besorge dir das oder zwei Trabi-Reifen und du kriegst das und das von mir ähm, also es ist du konntest ja wenn du weil du gerade Trabi gesagt hast also wenn man sich vorstellen sich vorstellt ein Trabi zu bekommen den musste man bestellen im klassischen Weg. Und dann hat man etwa zehn bis zwölf Jahre darauf gewartet, bis man ihn dann bekommt. Also du müsstest dich praktisch, wenn du mit irgendwann mit Anfang 30 ein eigenes Auto haben wolltest, musstest du das mit
0: 20 bestellen. Ist quasi Schlange stehen. So ein bisschen. Naja, war über Jahr, Jahre. Mhm, ne? ja.
1: Und äh, bei uns zu Hause war das so, mein Vater, der war im handwerklich sehr geschickt mhm. und der hat sich einen gebrauchten Trabi gekauft. 5.500 Mark hat der damals gekostet. Mhm. Und dann hat er gesagt, naja, und dann habe ich nochmal ungefähr 2.000 Mark reingesteckt und ungefähr drei Monate Arbeit und lackiert. Und weil es ja im Osten nichts gab, hatte mein Vater irgendwie... Irgendwoher, ich weiß nicht, wo er es aufgetrieben hat, orangefarbene, also orange Farbe. Wir hatten einen, wahrscheinlich den einzigen orangefarbenen Trabi überhaupt. Grottig. Also wenn ich ihn heute sehe, lachen wir natürlich drüber. Klar. Aber es war einfach die Farbe, die er hatte. Und sonst hatten die Trabis eben, die waren hellblau, die waren komisch grün, Eierschalengelb und so beige. Und das war's. Mhm. Also du konntest dir jetzt nicht unbedingt so, ein, so eine hippe Farbe aussuchen, weil es gab einfach nur bestimmte mhm. Farben für einen Trabi. Und weil ich gerade gesagt habe, äh, Geld, weißt du ungefähr, wie viel deine Eltern verdient haben oder? Wie ist das so im nee, Westen? Das,
0: ist, äh, das Thema Geld ist, glaube ich, im Westen, das habe ich gelernt, seitdem ich hier bin, da ist ganz anders mit umgegangen worden als hier. Ich glaube, das war äh, im, im Osten relativ offen, wenn ich die Erzählung äh, so richtig verstanden habe, der Kolleginnen und Kollegen hier. Aber im, Osten, äh, im Westen, also ich kann mich nicht erinnern, dass in unserer Familie mal großartig über Geld gesprochen wurde. Okay. Oder auch über Geld gesprochen wird. Also das, ich äh, habe immer diesen Spruch mal mit ähm, aufgeschnappt, über Geld spricht man nicht, Geld hat man.
1: Okay, das ist auch schick. Ja, ja das
0: ist es ist tatsächlich so. Es ist, ähm, ich glaube, ich weiß bis heute nicht, was meine Eltern irgendwann mal verdient haben und was sie verdienen. Ich, ich muss es auch nicht wissen, um ehrlich zu sein. Was bringt es mir? Also, ne, das, das, ähm, sie, sie hatten, sie haben ein, hatten ein gutes Leben und das, das freut mich für sie. Und äh, sie waren immer sehr sparsam. Und da gab es dann halt auch, ich habe halt auch nicht all das bekommen, was irgendwie all die anderen irgendwie bekommen haben. Da war ich aber auch nicht der Einzige bei mir im Jahrgang, das war bei anderen Eltern auch so. Die haben immer sehr sparsam gelebt, aber haben auch immer sehr gut gelebt. Und im Osten war das ja so,
1: dass nicht nur die Lebensmittelpreise oder die Preise staatlich gelenkt waren oder festgelegt waren, sondern eben auch die Löhne. Also ich habe meine Mutter gefragt heute und sagte so, wie viel hast du denn da verdient? Die hat ja dann irgendwann ihren Friseurberuf, ihren Traumberuf mhm. erlernt. Ich hatte ja schon in der ersten Folge vom Fluchtversuch meiner Mutter erzählt, sie wollte ja unbedingt Friseurin werden, konnte das in der DDR nicht oder kriegte keine Lehrstelle und äh, dachte, das geht im, Besten, im Westen besser. Und ist dann ja doch ziemlich unvorbereitet. Äh, wollte sie mit ihrer Schwester über die Ostsee schwimmen. Der Versuch scheiterte am Ende kläglich. Sie musste in den Knast, aber bekam dann eben auch ihren Friseurberuf und arbeitete dann ja auch als Friseurin. Da hatte sie 320 Mark. Das, das wusste irgendwie auch jeder, weil die Nachbarin hatte genauso viel. Also alle haben gleich viel verdient. Und ähm, wenn man aber sich was leisten wollte, weil 320 Mark waren auch im Osten nicht sehr viel Geld, ähm, dann musste man sich überlegen, was macht man zusätzlich. Also ich weiß, dass mein Vater der dann deutlich mehr verdient hat, als Baumaschinist den Autodrehkran fahren konnte. Und der war in der ganzen DDR unterwegs, ständig auch unterwegs. Und dadurch konnten wir uns auch eher, konnten wir eher das Haus umbauen oder ausbauen. Und sie haben, das war auch, glaube ich, so ein DDR-Phänomen, fand ich. Die haben dann irgendwann sich so einen Zweitjob gesucht. Das gab es ja offiziell gar nicht, mhm. indem die ähm, so, so Darien angebaut haben. Das waren so ein paar tausend... Markt, glaube ich, die man dann noch im Jahr zusätzlich verdienen konnte. Und das ermöglichte ja immer mehr Freiheiten oder mehr Möglichkeiten, sich auch dann mal irgendwas Technisches mhm. äh, zu besorgen. Aber ein Farbfernseher hatten wir nicht. Das weiß ich noch.
0: Okay. Ich würde nochmal über das, das Einkaufen bei euch sprechen. Du hast, du hast schon gesagt, die Preise waren eigentlich überall gleich. Das heißt, ihr habt dann in öbesfelde irgendwie einen, ich nenne es jetzt mal Supermarkt gehabt und da gab es dann alles oder gab es mehrere Supermärkte und hatten die dann auch Konkur gab's, war das Konkurrenz oder wie, wie wie muss ich mir das vorstellen? Also Supermarkt gab es ja im Osten nicht.
1: Wir haben HO mhm. gehabt. ne Ich hab, weiß jetzt gar nicht mehr, was es ausgeformuliert heißt. Und dann den Konsum. Mhm. Das ist so lustig, so Konsum und Konsum. Mhm. Und Konsum ist ja eigentlich gegründet worden als so eine Genossenschaft, schon in den also nach dem Krieg, gerade so um das Land so ein bisschen besser zu versorgen mit Lebensmitteln, aber auch mit Haushaltsgeräten mhm. und so weiter. Und, ähm, und wir hatten die Kaufhalle. Die war auch noch da und die war moderner. Die wurde nämlich erst in den 80er Jahren gebaut. Die hatten schon schickere, größere Kühlregale. Die hatten Einkaufswagen. Bei uns um die Ecke gab es nur Einkaufskörbe. Mhm. Ähm, die hatten ein größeres Angebot so für DDR-Verhältnisse. Aber wenn nichts geliefert wurde, wenn es nichts nicht genug produziert wurde, dann gab es das auch da nicht. Dann gab es nirgends. Also eigentlich äh, gab es überall das Gleiche. Ja.
0: Okay. Ja, das war ja bei uns ja tatsächlich anders. Also da hat man, ich habe ja schon gesagt, mittwochs irgendwie auf die Aldi-Angebote geguckt. Ähm, wenn man was Spezielles brauchte, also mein Vater ist für, zum Getränk, für Getränke immer zu einem, zu einem, nicht zu einem Discounter, sondern zu einem Supermarkt gefahren, weil er ein bestimmtes Bier dann immer haben wollte und ein bestimmtes Wasser haben wollte. Das hat er da dann immer geholt. Und wenn es da irgendwas im Angebot gab, wurde dann halt da auch mal zugeschlagen. Also das musste, man musste schon so ein bisschen aufpassen. Aber da hat man dann eben im Supermarkt nicht Liter die Milch geholt, weil er eben beim Aldi dann noch wieder günstiger war. Na, und da kann man... Ähm
1: bei uns war das so, wo 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 stand jetzt vielleicht noch diese besondere Sorte mhm. Bier? Welcher der, welcher der drei Läden in der Stadt hatte das mhm. noch? Da wurde es dann gekauft. Ne, Aber einfach, um es überhaupt
0: zu haben. Hattet ihr denn, also war das denn dann... Eine Marke Milch oder eine Marke Bier? Ja, also bei Bier, bei Bier, also Bier ich gab weiß es Bier gab es mehrere, aber,
1: aber Milch gab es eben eine Milch. Also es gab immer die gleiche Flaschen, immer mit demselben Deckel. Das war auch nicht so ein Schraubdeckel, mhm. sondern so ein, so ein, so ein kleber alu mhm. zu meiner Zeit. Später gab es dann auch Milchtüten, aber die gab es auch eher so in größeren mhm. Städten. Ansonsten war das bei uns immer gleich. Da gab es nur eine Sorte, ja klar. Da gab es jetzt nicht äh, nö, nichts Verschiedenes. Einkaufskörbe, wie ist das so mit Plastiktüten bei euch gewesen? Na, ja, gab es natürlich nicht. Jeder okay. hatte so seinen entweder mhm. Korb oder den Beutel, also ganz diesen furchtbaren Plastik Dederon oder Plaste heißt mhm. es ja zu DDR. Also hieß es ja mhm. im, in der DDR-Sprache oder oder sagt man ja in Ostdeutschland Plaste, im Westdeutschland Plastik. Und diese Beutel, das war so aus Dederon gemacht. Mhm. Das war so ein Kunstfaser und hieß eben Dederon wie DDR. Mhm. So, Also das hatte man auch. Und Netze gab es noch, aber
0: mehr kann ich mich nicht daran erinnern. Okay, also ähm, wir haben auch nie mit Plastiktüten eingekauft, muss ich sagen. Ich mache das heute auch nicht gerne. Also ich habe immer irgendwie einen Jutebeutel dabei. Meine Mutter hatte immer ähm, Wäschekörbe im Kofferraum stehen. Wenn also der Großeinkauf gemacht wurde, dann ähm, wurden dann aus dem Einkaufswagen, wurde dann direkt in die Wäschekörbe gepackt. Damit konnte man das ins Haus tragen und dann äh, dort dann wegpacken. Und diese Art, also ich bin ja aufgewachsen in der Straße, da war
1: 300 Meter weiter der der ho und ähm, also der, der Laden und da ist man halt hingegangen, wenn man was brauchte, also so groß einkauf, wie wir das heute kennen. Oder wir sagen, wenn man den Wocheneinkauf. Das, das hat man da nicht gemacht. Das heißt, also ich, hier,
0: meine Familie jedenfalls nicht. Das heißt, ihr musstet irgendwie alle zwei Tage oder jeden Tag los und irgendwie was ja, also alle vier Tage. Das war aber nicht schlimm, weil man hat ja auch
1: gar nicht so eine Masse gekauft. Mhm. gab ja auch gar nicht so viel. Also es gab keine zehn mhm. oder oder zwanzig Sorten mhm. oder überhaupt zehn Sorten Schokolade oder oder Konserven oder äh, diese Vielfalt, die, die uns heute ja auch oft erschlägt, mhm. die, die gab es gar nicht.
0: Also wir hatten bei uns im Ort zwei äh, kleine, drei kleine Bäckereien, muss ich sagen, beziehungsweise zwei Bäckereien mit insgesamt drei Geschäften und die haben dann auch jahrelang so ein bisschen so ähm, noch weitere Sachen für den Alltag mitverkauft. Mittlerweile gibt es ähm, auch einen Supermarkt, ähm, aber ähm, das war dann so die Basis bei uns im Ort quasi. Aber die kannten einen auch. Ne? Also es war halt eine eingesessene Bäckerei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kannte man dann auch irgendwie, weil die auch alle im Ortsteil wohnten. Und das hat sich jetzt mittlerweile so ein bisschen geändert. Seit seit einigen Jahren gibt es da auch einen großen Supermarkt und einen großen Baumarkt mit dabei. Ähm, da kann man, Das ist aber tatsächlich einer dieser teureren. Da fährt man dann hin, wenn man irgendwas vergessen hat bei seinem Großeinkauf, um dann noch die letzten Sachen zu holen oder vielleicht um was Frisches zu holen. Aber ansonsten gibt es weiter irgendwie Großeinkauf. Und hat dich als Kind dieses riesige Angebot eigentlich mal erschlagen oder sagst du so? Oder war es völlig normal, dass man halt? Also für mich war das völlig normal eigentlich. Also ich habe nie als Kind darüber nachgedacht, wie es ist, dass es also dass es so nicht sein könnte. Also es war, war gab für mich irgendwie keinen Gedanken in die Richtung.
1: Und äh, wie waren das, wenn du so Herzenswünsche hattest? Du hast ja gesagt, deine Eltern waren eher sparsam. Mhm. Ähm, und eigentlich, wir haben ja festgestellt, es gab ja eigentlich mhm. schon auch alles, alles war möglich, ja. aber nicht alles war dann doch äh, de facto möglich. Mhm. Äh, wie, wie, was waren da so,
0: wo du sagst, so, das möchte ich unbedingt haben? Also so, so krasse Wünsche hatte ich jetzt irgendwie als Kind nicht. Ich habe lange äh, bei mein, mit meinen Eltern gerungen, ob ich irgendwie ein Auto bekommen kann. Das, ja, da warst
1: du ja schon groß. Ja, da
0: war ich schon da war ich schon erwachsen. Ähm, ich habe aber auch irgendwie seit dem 16. Lebensjahr immer nebenbei gearbeitet, neben der Schule. Also ich habe immer irgendwie gejobbt, ob das jetzt irgendwie in der Baufirma war, zum Bretter zu streichen oder an der Tankstelle an der Kasse. Ich habe immer irgendwas nebenbei gemacht und habe ich mir nebenbei was verdient und... Ähm, was ich mir dann meistens gegönnt habe, ist, dass ich dann irgendwie zum Shoppen weggefahren bin. Also entweder ähm, nach Oberhausen, wo sie ähm ein altes äh, Industriegelände. Ich weiß nicht, was früher war eine Kokerei irgendwie aus dem, aus dem, von der Rohkohle irgendwas in ein riesengroße Shopping-Mall umgewandelt haben. Da konnte man immer sehr gut einkaufen. Das war mit dem Zug irgendwie zwei Stunden von uns aus. Oder ich bin halt ins Auto gestiegen und bin nach Enschede gefahren zum Shoppen und ähm, habe dann da das Geld ausgegeben. Das waren, waren dann immer so die Sachen, die ich mir dann auch selber erfüllt habe. Also ich hatte ich hatte alles, nur keine schlechte Kindheit. Ähm, natürlich bin ich wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen Wunsch an meine Eltern herangetreten, aber ich weiß, dass ich da auch nicht alles bekommen habe. Im Nachhinein ist es okay. Es war natürlich dann damals nicht ganz, so, nicht ganz so cool. Also so Das erste Handy zum Beispiel habe ich mir, glaube ich, auch selber finanziert. Wann war das? In welchem Jahr? Ja, nee. also es muss noch zu es muss Ende der 90er irgendwann gewesen sein. Okay. Also es war noch zu Schulzeiten. Also irgendwann, also 2000 vielleicht rum, Ende der 90er, 2000, so die Ecke. Und ich muss dir sagen, ich bin aufgewachsen ohne
1: Telefon, weil meine Eltern keinen Telefonanschluss hatten. Mhm. Das war ja auch so sowas Besonderes, musste man beantragen, dauerte ewig. Äh, und meine Eltern kriegten das halt nicht oder hatten das nicht. Mhm. Es waren, wir waren ja nicht die Einzigen. Einfach, weil Telefonanschlüsse so sowas Besonderes waren.
0: Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nee, das nicht so es war nicht erreichbar. Es ist heute selbstverständlich. Und es war für mich und für uns damals auch selbstverständlich. Also das Telefon war irgendwie immer da. Nee. Bei uns war es, glaube ich, in den frühen 90ern mhm. dann immer da. Also ich weiß noch, dass wir irgendwann äh, eine Familie die Diskussion hatten, weil wir unbedingt einen Videorekorder haben wollten. Ähm, am Ende ist es die Spülmaschine geworden. Meine Mutter hat sich durchgesetzt. Ähm, ich finde es bis heute auch die bessere Idee. Das wusste ich natürlich damals nicht. Damals fand ich den Videorekorder noch cooler. Aber so sind halt auch die Entscheidungen dann bei uns eben gefallen. Ne? Also das, ein, eines geht und das andere geht halt nicht. Und so wurde dann halt entschieden. Und bei uns gab es diese Möglichkeit ja gar nicht, mhm. weil es weder Spülmaschinen gab
1: noch Videorekorder. Mhm. Muss man ja sagen, ich, in den 80er Jahren war ja auch eine mhm. Spülmaschine im Westen doch schon ziemlich luxuriös und auch sehr, sehr modern. Mhm. Und wir freuten uns über den Waschvollautomaten, den wir dann gekriegt haben oder den dann meine Eltern sich mhm. gekauft haben. Aber gab es auch so, also ich kann mich erinnern, wir haben, ich bin ja im, im Grenzgebiet groß geworden und ich hatte, meine Oma hatte den Farbfernseher mhm. und wir haben natürlich fast ausschließlich Westfernsehen geguckt und waren natürlich von dieser ganzen Werbung völlig geflasht und wussten, wir kannten alle Werbesprüche mhm. auswendig, logisch, auch in der Schule. Ne? Da, äh, weiß nicht, war das bei euch auch so? Habt ihr das auch so als thematisiert oder war das eigentlich egal?
0: Also bei uns war man eher genervt von Werbung. Also das war tatsächlich irgendwie bei uns immer so, wenn irgendwie im Fernsehen Werbung kam, dann wurden die Augen verdreht oder man ist tatsächlich direkt aufgestanden hat irgendwas anderes gemacht, wo man wusste, fünf Minuten lang passiert da jetzt eh nichts. Man kann dann in aller Ruhe... Ähm, Erstmal mal äh, irgendwie andere Dinge machen. Ähm, ja, man hat natürlich so, die eine oder andere Werbung hat das schon einen Eindruck hinterlassen. Es ist ja heute auch noch so, dass das die eine oder andere Werbung ein bisschen eingängiger ist. Aber dass ich jetzt sagen müsste, okay, ähm, diese Werbung ist mir von damals so wirklich im Gedächtnis geblieben. Ähm, die Toyota-Werbung okay. ist jetzt so das Erste, was mir ja. einfällt, weil die früher immer sehr witzig war mit irgendwelchen Tieren und blöden Sprüchen, weil meine Eltern auch seit Jahren äh, Toyota-Fahrer sind. Aber ähm, Ansonsten, dass ich jetzt sagen müsste, okay, und das war das Produkt, was, von dem ich dann immer irgendwie geträumt habe und da kam die Werbung dazu, nö. Und du musst dir vorstellen, als ich aufgewachsen mhm. bin, haben wir das alles gesehen und haben es
1: aber nie gekriegt. Es sei denn, es kam ein Westpaket mhm. oder die Verwandtschaft aus Westdeutschland hat irgendwas mhm. mitgebracht oder meine Großmutter, die, die jedes Jahr eigentlich in den Westen fahren durfte. Mhm. Und meine Eltern ja später dann auch, die was mitgebracht haben. Aber ich habe mal Folgendes gemacht. Also in den, ich glaube Mitte der 80er Jahre, waren meine Cousinen aus Westberlin im Sperrgebiet bei uns, weil jemand gestorben war.
0: Mhm.
1: Und sie haben mich gefragt, soll, soll, sollen wir euch mal irgendwas schicken? Und ich wünschte mir Milchschnitte, weil ich das so genial fand, beschrieben fand in der Werbung mhm. natürlich, woher auch sonst. Und die schicken mir die dann im Sommer mit der Post. Kannst du dir vorstellen? Im Sommer. Ja. Und mit der Post, also mhm. war ganz schön platt. Okay. Haben Sie da wenigstens geschmeckt? Ja, damals fand ich es halt interessant. Okay. <lacht> Aber natürlich süß mhm. und fluffig und all das, was, ja, was und cremig. All das, was unsere Schokolade, also nach meinen Erfahrungen, im Osten einfach nicht hatte. Dann schmeckte die natürlich auch, auch
0: völlig platt gedrückt. Mhm. Wie war denn das bei euch so mit äh, Klamottenkauf? Du hast gesagt, ihr habt für Winterschuhe angestanden bei euch im Ort, wenn du irgendwie was Neues brauchtest. Gab es da dann einen äh, Klamottenladen? oder oder wie? Also Muss es gab ja
1: mehrere Klamottenläden. Mhm. Also in Uebesfelde ist ja eine Kleinstadt ähm, und auch so eine ziemliche, gab es ja nicht so einen großen Austausch, äh, weil es Sperrgebiet war und kaum jemand rein konnte. Ich erinnere mich noch an so einen weiten Jogginganzug, schwarze Hose und Pinkfarbenes Oberteil mit so einer knalligen Schrift drauf in Schwarz. Den haben meine Freundin Doris und ich gehabt. Den gab es nämlich mal in der Spova, also Sportwarenladen. Und äh, der war damals absolut hip. Nur mit den Schuhen, das war schwierig. Da haben wir uns so einfache weiße ähm ja Turnschuhe gekauft und die dann mit so bunter Farbe angespritzt, also flüssige Farbe, Zahnbürste und dann immer losgespritzt. Das war eine riesige Schweinerei. Und das war eben auch sowas typisch DDR, also man hat, was man nicht kaufen konnte und wenn man nichts aus dem Westen bekam, hat man einfach ganz ganz viel selber gemacht. Also man hat geschneidert, man hat gestrickt, gehäkelt, also alles mögliche, einfach nur damit man nicht so ja nicht so aussah wie alle oder damit das alles nicht so gleich war. Also ich muss sagen, ich hatte den großen Luxus, dass ähm, ich ganz, ganz viel Klamotten von meinen Cousinen bekam. Mhm. Also ich hatte, äh, und auch meine Eltern, ähm, meine Cousinen waren vier und acht Jahre älter als ich und die hatten natürlich immer hippe Sachen aus West-Berlin äh, oder auch aus Frankfurt. Also wir haben fast alle... Jeans oder Jacken oder Hemden, die haben wir aufgetragen. Ich weiß noch, ich habe ganz, ganz viel Sachen, da war ich so Teenager, so 16, 15, 16, von meinem Onkel aufgetragen. So lange Hemden, trug man einfach Herrensackos, lange Hemden, mega cool. Und das gab's im Osten hat man das nicht so gekauft, glaube ich. Und es war natürlich auch so die Einheitsmarke. Also die Ostjeans hast du erkannt, die war dünner, die war rubbeliger, die saß auch nicht so gut, also da war das schon cool, da wollte man andere Sachen haben. Es gab dann, ähm, es gab in der DDR, also es gab also in Übispfelde hatten wir diese, diese so, so ein paar Textilläden, aber das war auch so Oma-mäßig, das war nicht hip, also das wollte ich jedenfalls nicht anziehen. Und ähm, dann gab es nochmal so ein besondere Modeläden, Eins hieß so, oder so eine Serie war das, die hieß Jugendmode. Also mhm. vermeintlich alles auf Jung abgestempelt. Das war aber auch sehr, sehr teuer. Also, und dann gab es noch diese Exquisitläden, die waren noch teurer. Also für normale
0: Leute wie wir, wir haben da eigentlich gar nicht viel gekauft. Also mhm. meine Eltern haben da nichts gekauft. Nee. Das, aber, das heißt, du hast dann aber trotzdem deine, deine Klamotten immer irgendwie in Übersfelde gekauft? Oder bist du auch nach in die Kreisstadt, also Haldensleben oh, gefahren? Oh, oh, oder doch, Wir sind...
1: Also so, ich glaube, die großen Jeans, Sweater, Jacken, die ja. habe ich, glaube ich, wirklich fast ausschließlich aus dem Westen gehabt. Und ähm, Aber Schuhe, die hat man in Übersfelde gekauft, eben angestanden, wie ich es schon erzählt habe. Oder wir sind nach Magdeburg gefahren, also hierher, um dann im Zentrum Warenhaus, das war ja auch so ein Anziehungspunkt, mhm. wo man sagte so, hey, da könnte ich noch was kriegen, aber du brauchst ja dann dieses eine Modell in der richtigen Größe, das war dann meist nicht da. Und wenn noch was da war, war es nicht mehr cool, weil die coolen Sachen waren natürlich zuerst weg. Klar. Ne? Und wir sind, meine Mutter hat noch eine Tante in Berlin gehabt,
0: waren wir auch ab und an in, in Berlin, ja. Also dieses... Kleidung von Geschwister auftragen ähm, kenne ich nur teilweise. Ich bin ja der ältere von von zwei Brüdern. Ähm, aber meine, die, die beste Freundin meiner Mutter hatte hat einen Sohn, der ein bisschen älter ist als ich. Da gab es dann auch schon so Sachen aufzutragen. Und ich fand das ganz im Gegenteil. Das komplette Gegenteil von dir. Für uns war das uncool. Also was bei uns wirklich, ähm, wirklich mehr so angesagt war, war tatsächlich so die eigenen neuen Klamotten. Ähm, am besten noch irgendwie zu meiner Schulzeit waren große Marken auf den Pullis und den T-Shirts total angesagt und sowas alles. Ähm, Klamotten von jemand anders auftragen war da schon eher uncool. Mittlerweile sehe ich, sehe ich das tatsächlich ein bisschen entspannter, aber das war damals komplett anders als bei dir. Also bei, bei uns, wie hieß es tatsächlich so, am besten so die eigenen Sachen haben. Und äh, dadurch, dass es diese hippen Sachen ja
1: gar nicht gab mhm. zu DDR-Zeiten oder nur ganz begrenzt gab, war das natürlich alles cool, was irgendwie ja, aus Westdeutschland einfach kam. Also wir, ah, es roch ja ganz, wenn das Paket aufgemacht wurde, roch alles anders, weil das Waschmittel ja auch anders roch, als das Ostwaschmittel. Ähm Heute kann ich es gar nicht ertragen, ja. dieses Waschmittel, diesen Waschmittelgeruch. Aber damals fand ich das irgendwie paradiesisch. Und meine Cousinen, also ich bin sehr klein, also ich bin 1,60, kann ich ja hier mal sagen. Und meine Cousinen sind ungefähr 1,80. Also mit Schuhen auftragen und so, das war alles nichts. Aber die Hosen und die Jacken, die haben, hat meine Mutter halt gekürzt. Also wir konnten, also ich glaube im Osten, dadurch, dass es nie so viel gab, hat man auch aus Alt mach Neu das mhm. umgenäht, gekürzt, gestopft. Und das war einfach hip. Und man, ja, also das war hip, weil es einfach modern war. Und dann im Osten gab es ja auch nie so eine Werbeaufdruckschrift. Was sollte mhm. denn da stehen? Also nicht mal was in russischen, Buch also in kyrillischen Buchst mhm. Buchstaben. Äh, das war, das war, das trug man bei uns ja nicht. Oder zumindest trug man das schon, aber es war, wurde bei uns ja nicht produziert. Und das war ja auch so ein, so Reklame, das ist Westen, das ist westlich, das sind äh, Bundesrepublik oder USA.
0: Mhm. Das war was, was der Osten im sozialistischen Staat überhaupt nicht hatte. Kann ich mir umgekehrt überhaupt nicht vorstellen. Also ähm, auch, dass man Pakete bekommt von Dingen, die man, die man sonst nicht kriegt. Also das ist äh, äh, total surreal irgendwie. Also, ne, ich, ich kann, es ist für mich überhaupt nicht greifbar. Irgendwie. Und das ist ja
1: auch so ein, also Pakete gab es, also was ich erst nach dem Mauerfall erfahren habe, dass wenn meine Tanten und Onkel uns Pakete geschickt hat, hatten, dann konnten die das sogar steuerlich absetzen. Das waren nämlich die pa Pakete zu den Geschwistern in den, oder zu, zur Verwandtschaft in den Osten. Ähm, aber das ich, finde ich völlig legitim, weil wir haben uns als Kinder so gefreut und ich weiß noch, dann wurde er per Post oder so durchgegeben. Also das Paket ist auf dem Weg, ist es auch schon angekommen. Und ich erinnere mich also mindestens an einem Fall, wo eins angekommen ist, ein großes Weihnachtspaket mit frischen Orangen, mit Kaffee natürlich für meine Eltern, Süßigkeiten für uns und eben Klamotten. Bücher waren ja verboten, die durfte man nicht rüberschicken höchstens ein bisschen schmuggeln und man hofft, dass man nicht erwischt wird. Und dieses eine Paket kurz vor Weihnachten, das war total auseinandergerupft. Meine Tanten haben das immer sehr, sehr schön verpackt mit Servietten drumherum, damit die keine Druckstellen kriegen, nichts kaputt geht und so weiter. Und das war ja auch so ein, ähm, zu DDR-Zeiten, dass Pakete kontrolliert worden sind. Ne? Und das äh, haben wir dann schon wirklich am eigenen Leib dann auch erfahren. Das war schon sehr komisch.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wenn andere Leute irgendwie in deiner Post rumwühlen, da wird mir, glaube ich, auch anders werden.
1: Hast du denn mal so dieses Sehnsüchtige, was ich, glaube ich, sehr hatte, hast du das auch erfahren und oder hättest du das gerne mal erfahren, sich so richtig, so richtig was herbeisehen?
0: Schwierige Frage, gute schwierige Frage. Ähm, ja, es ging bei mir tatsächlich meistens über irgendwelche Klamotten. Also ich weiß nur, so, dass ich irgendwann in einem Jahr eine Winterjacke total toll fand und total schick, die dann aber zu teuer war. Und da habe ich meine meine Eltern reingelegt. Das muss ich muss ich sagen. Ich war im Dezember oder so. Und ähm, ich habe dann irgendwie einen Tag später aus Jux und Dallerei, äh, also aus Spaß zu meiner Mutter gesagt, als sie in der Küche stand, ähm, du, ich war jetzt heute nochmal in dem Laden... Äh, ich habe mir die Jacke gekauft, worauf sich, worauf sich meine Mutter dann umdreht und sagt, oh nee, wir wollten dir die doch zu Weihnachten schenken. Oh. <lacht> ich hatte sie natürlich nicht gekauft, aber jetzt wusste ich, dass ich meine Jacke kriegen würde. Das ist so eine Episode, an die ich mich daran erinnere. Das waren meistens so Kleinigkeiten. Also es gab jetzt nicht irgendwie das große Ziel in der Jugend, so das und das möchte ich unbedingt irgendwann mal haben oder besitzen. Das hatte ich nicht. Nee. Und bist du konfirmiert worden? Gab es da Geschenke? Wie waren das bei dir? Du warst ja du bist katholisch. Genau, da, äh, da gibt es die äh, Erstkommunion ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Alter und die Firmung die ist aber ein bisschen die ist dann so im Konfirmantenalter die Firmung ist aber eine deutliche Nummer kleiner ja es gab viele Geschenke ja gab es da Geld Was genau hast du damit es gab gemacht? meistens es gab meistens Geld ja das wurde dann irgendwie aufs Sparbuch gelegt es wurde angelegt und sowas ähm, da kam dann auch wieder die Sparsamkeit meiner Eltern durch, die sich bei mir auch bis heute noch ähm, noch fortsetzt, ähm, dass man das Geld irgendwie ein bisschen auch langfristiger anlegt, ein bisschen sicherer anlegt und äh, Bausparverträge zum Beispiel wurden da, wurden da schon abgeschlossen Gab und sowas als, Also ähm, das wurde dann, ich, ich glaube, wir haben einen Großteil des Geldes tatsächlich dann auch angelegt, ja. Und
1: hattest du da irgendwie was, wo du gesagt hast, das kaufe ich mir davon, das leiste ich mir oder das
0: gönne ich mir? Was war das? Ich weiß es gar nicht. Also Klamotten waren es halt so, so ein bisschen was. Ähm, ab und zu auch mal so ein bisschen Elektronik. Ich weiß gar nicht, wie es mit meinem ersten Fernseher war, den ich damals auf meinem Zimmer hatte. Ähm, dann mal ein Discman oder der erste MP3-Player oder sowas. So, so, so Kleinigkeiten, ja. Also einen eigenen
1: Fernseher auf dem Zimmer, das mhm. war ja Wahnsinn. Also eigentlich, also bei uns gab es es nicht. Mhm. Wir hatten eben, wie gesagt, einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher und meine Oma den Farbfernseher. Mhm. Also ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, ich hatte Jugendweihe und das wurde natürlich auch gefeiert und es gab auch Geldgeschenke. Ich glaube, meine Geld, das Geld selber wurde für den Führerschein dann aufgehoben. Ich habe ja einen Moped-Führerschein dann mhm. gehabt mit 15 und ähm, und ich bekam auch Westgeld und mit Westgeld konnte man im Osten auch einkaufen, nämlich im Intershop. Da gab es Sachen, also da gab es einfach Westprodukte. Also nicht so frische Sachen wie Joghurt oder irgend so ein Gedöns, sondern Schokolade, Pralinen, Jeans gab's da auch, also ein paar Klamotten und eben Elektronikgeräte. Und mein großer Traum war ein Stereo Kassettenrekorder. Den gab's auch in der DDR, aber da kostete, das war ja so bei technischen Sachen bei uns im Osten, die kosteten richtig richtig viel Geld. Also das waren schon einige hundert Mark, also eher mehr, also eher Richtung 800 als Richtung 200 und das war hätten sich meine Eltern gar nicht leisten können. Und ich bekam eben dieses Westgeld und ging damit in den Intershop und konnte mir für 50 D-Mark dann so einen absolut hippen Rekorder leisten. Den hatte ich auch sehr, sehr lange. Mhm. Und das war so mega. Gab's und und, und dieses Inter, diesen Intershop, da gab es ja nur, den gab es meistens so in Kreisstädten und man konnte da nur hingehen, wenn man irgendwoher Westgeld bekommen hat. Also meistens ja aus der Familie. verdienen mhm. konnte man das ja nicht.
0: Und da roch es eben auch wie im Westpaket. Ja, das ist ja bei uns, also wir konnten überall reingehen, wo wir wollten auch einfach stöbern, ein bisschen gucken, wie ist das Angebot und wenn es dann nicht gefällt, ist man wieder rausgegangen. Und in gab Garten. es auch so
1: besondere Läden, wo man sagte so, also ich denke jetzt mal so ans KDW, wäre es ja in Berlin oder mhm. so, aber gab es auch so, aber auch da
0: kann ja jeder rein. Ja, also in Lingen gab es immer gute Möglichkeiten auch einzukaufen. Ich habe das nie wirklich gemacht. Ich bin dann immer tatsächlich lieber gefahren in die größeren Städte, ähm, da gab es halt auch schon spezielle Klamottenläden, wo du dann halt die ganz teuren Markensachen auch bekommen kannst, wo du dann eben dann halt auch mal deine 150 Mark oder was für deine, für deine Levis-Jeans dann, dann zahlen musstest, wenn du sie denn haben wolltest und so. Das gab es durchaus auch schon, ja.
1: Und gab es bei euch auch so besondere Lebensmittelläden, wo es nur so teurere Sachen gab oder eher nicht?
0: Also ähm, es gibt einen, einen Weinhändler zum Beispiel, ähm, der auch sehr exklusiv... also gibt es auch normale Weine, aber auch der sehr auch sehr äh, exklusive Wein auch verkauft hat. Ähm, ja und dann gibt es natürlich bei den Fleischern auch unterschiedliche Qualität. Ne? Also du kannst schon da irgendwie dein dein sehr teures Steak bei einem Fleischer kriegen, wenn du möchtest. Ich kriegst aber auch das, das Schweineschnitzel dann dort, wenn du möchtest. Und bei uns
1: gab es zu diesem HO und zum mhm. Konsum immer noch so ein Delikatladen. Mhm. Das war auch so ein, also in Uebeswälder war das so ein kleiner mhm. Laden. Da gab es Nudossi, also diese nuss Da gab es bestimmte Pralinen, also eher Wein oder Alkohol so, mhm. so für die, oder Cognac für die Erwachsenen. Das war auch so ein ja so ein besonderes Geschäft. Also mhm. wenn man immer denkt, so und da haben auch etliche Leute eingekauft. Also wenn man immer sagt, so in der DDR, so alle waren gleich. Also ganz so ist es nicht. Also es gab schon Leute, die auch mehr verdient hatten, mhm. mehr gezahlt bekommen haben. Und also es gab da schon so gleiche Untergleichen. Also meine Eltern waren da sehr, sehr selten drin.
0: Also meine Eltern auch. Also oder eine Dose Ananas. ne? Mhm. Also
1: das gab es bei uns ja nur aus dem Westpaket oder im Delikat. Denn im normalen Geschäft hast du Apfelmus bekommen oder Mischobst, wenn, also eingekocht im mhm. Glas. Aber nicht, äh, nicht so, wie wir das jetzt als völlig normal wahrnehmen.
0: War das bei euch auch immer so, Tomaten gibt es immer und Paprika ja, ja, das immer? Ist wie, also geh heute in den Supermarkt, das ist wie früher. Also das Angebot von, heute ist, genau, ja, das Angebot von heute ist genau das, äh, das Gleiche, wie wir es wie früher auch hatten. Und bei uns war das dann,
1: man, man kann jetzt sagen, okay, das war jetzt saisonale Ware. Ne? Also ich weiß, der Herbst war geprägt von Kohl. Also im Herbst gab es keine Tomaten da keine Paprika. Mhm. Und irgendwann wusste man, es geht Richtung Weihnachten, dann kamen die ersten Apfelsinen und wenn man Glück hat, hat man so richtige orangene Apfelsinen bekommen, also richtige Orangen. Mhm. Und meistens gab es aber diese kube Apfelsinen, die waren in der die waren außen grün, ein bisschen gelblich und in voll strohig. Also das war aber die waren irgendwie fast immer da. Okay. Aber die schmecken halt überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Das war was ganz anderes als die ja, die Orangen, die man sonst so kannte. Und mhm. da weiß ich, die gab es eher, also die schönen Orangen, sage ich mal. Die hat mein Vater, wenn der in Berlin war, auf Dienstfahrten oder so, ähm, dann hat er die auch mitgebracht. Das war schon großartig, so wenn man morgens eine
0: Apfelsine essen konnte. Echt? Also selbstverständlich für uns eigentlich irgendwie. Also das war... Es gab dann zum Nikolaus bei uns immer im Dezember einen bunten Teller, und da lagen dann immer mindestens auch drei Mandarinen mit drauf, und Erdnüsse und natürlich Süßigkeiten und, und Schokolade und solche Geschichten. Und das war Standard. Also zum Nikolaus gab es bei uns einen Stiefel, ne? Also wir mhm. hatten
1: halt so einen Schuh, den, also ich glaube, das war. Und, und wenn wir Orangen hatten, dann hatten wir die entweder, eben, wie gesagt, aus Berlin oder wirklich mhm. aus dem Westpaket. Also das war schon. Aber was macht denn das mit einem, wenn man immer alles haben, also theoretisch immer alles kaufen kann,
0: wo man gar nicht sagt, so das ist sowas Total Besonderes. Also ich, das muss man ja vergleichen dann irgendwie. Ne? Also ähm, ich habe gerade ganz gewandt deine Geschichte über deinen äh, Kassettenrekorder irgendwie mir angehört und gedacht, dass dann vielleicht man dann man hat schon ein anderes Verhältnis äh, zu, zum Angebot und zu dem, was man kaufen kann, glaube ich. Ähm, es ist beruhigend, das auch zu wissen, dass man sich alles irgendwie leisten kann und dass man, dass man sich das irgendwie dass man alles kaufen kann und dass es da keine Beschränkungen gibt. Also, ähm, ich finde es beruhigend. Ähm, glaube aber auch, dass man das vielleicht noch ein bisschen mehr wertschätzen sollte am Ende. Also meinst du wir mit meiner Biografie
1: kann ich vielleicht andere Sachen anders wertschätzen?
0: Würde ich zumindest sagen, als Außenstehender ja, weil du es kennst, wie es ist, wenn man es nicht bekommen kann. Ja, das stimmt.
1: Allerdings genieße ich es auch heute, wenn ich weiß, okay, das kann ich jetzt bekommen. Mhm. Ne, das weiß ich, es funktioniert. Das liegt auch daran, dass, dass man jetzt selber keine großen Geldsorgen mhm, hat. Denn das genau. ist ja, glaube ich, schon anders. Dieses lockere Gespräch, so wir können eigentlich alles. Ja. Das ist ja nicht, das, das gilt ja nicht für jede Familie.
0: Also mir geht bis heute das Herz auf, wenn ich irgendwie einkaufen gehen kann und mir was gönnen kann und so. Das, das ist schon noch so. Und da freue ich mich auch, wenn ich. Dann gebe ich auch gerne mal ein bisschen mehr aus und freue mich dann darüber, dass ich mir was gegönnt habe. Und hast du so ein, gibt es auch so ein typischen Geruch, den du so mit dem Einkaufen, wir reden ja die ganze Folge über das Einkaufen, mhm. irgendwas verbindest? Also es gibt keinen typischen Geruch. Was mir immer auffällt, ist, wenn man in diese großen Kaufhäuser, Karstadt, Kaufhof, reinkommt. Man steht als allererstes immer in der Parfümabteilung. Und man hat immer irgendwie den Parfümgeruch direkt in der Nase. Und man wird von diesem hellen Licht direkt erschlagen. Das ist so das, was ich so mit Kaufhäusern verbinde. Aber ansonsten einen typischen Geruch habe ich eigentlich nicht. Nein. Und jetzt, je länger wir darüber reden, umso
1: kann ich sagen, also ich bin eigentlich total genervt vom Einkauf. Ich mache das überhaupt gar nicht. unterscheiden
0: wir uns halb so sehr?
1: <lacht> also ich finde zum Beispiel so, diese großen Kaufhäuser finde ich oh, unau-, also wirklich unausstehlich. Ja. Also ich gehe, wenn dann so gerne in kleinere mhm. Geschäfte oder oder so
0: oder gucke gezielt, wo ich was bekomme, aber mich nervt das. So ein Einkaufstag ist die Hölle. Also ich mag das gerne, aber ich bin dann tatsächlich auch lieber auf einer Einkaufsstraße unterwegs, mhm. also so in einem Karstadt oder einem Kaufhof oder sowas. Und was ich
1: was ich eben, klar, ich gehe eben auch gern lieber auf den Markt als mhm. im Supermarkt oder so. Einfach, weil man da nochmal ein bisschen reden kann, ist nochmal ein bisschen vertrauter und und das war in Übersfelde kannte jeder jeden. Also das war da auch irgendwie vertraut. Also weil man wusste, hey, Du willst das? Mhm. Okay. Und ich muss noch eine Geschichte erzählen, weil ich ja gesagt habe, Bananen war ja mhm. so.
0: Hast du eigentlich gern Bananen gegessen? Ich esse für mein, es ist mein täglich Brot sozusagen. Echt? Es gibt bei mir jeden Tag eine Banane. Ja. Okay.
1: Also als ich ähm, 19 war, da war die Mauer schon gefallen logischerweise und ich habe meine erste Volontärsstelle angetreten, beim Wolfsburger Kurier, das war so eine Wochenzeitung und ich war zuständig für den Ostbereich dann. Die hatten wie viele Westzeitungen, hatten die dann ja auch ihre Ostdependenz oder dann gab es halt den Gardeleger Kurier oder Haldensleber Blitz hieß das. Da auf jeden Fall war ich in Gardelegen und ich hatte zu meinem Geburtstag meine Westkollegen eingeladen nach Übersfelde und sie beschenkten mich tatsächlich mit einer Bananenkiste. Und du kannst ja gar nicht vorstellen. Also wirklich eine klassische mhm. Bananenkiste, ja, in den Ausmaßen. Mhm. Und es war alles drin, was irgendwie mit Banane zu tun hatte. Also alles.
0: Oh, diese fiesen Gelee-Bananen. Gelee-Bananen, oh, wow.
1: Bananen, Bananen pur, Bananenkaugummis, Bananenpulver, ähm, Bananenkakao mhm. Bananen gab es ja auch mhm. so, und so. Und dann auch Bananenkondome, also alles. <lacht> oh, die haben <lacht> sich wirklich Mühe gegeben. Und ich dachte so: Scheiße, bist du da jetzt wirklich so das Ostklischee. Ich glaube, sie fanden es nett, aber ich fand es wirklich furchtbar und ich glaube, das ist auch was, wo wo wir ja am Anfang auch drüber gesprochen haben, dass ich jedenfalls also oder vielleicht auch meine Generation, dass man da so gar nicht so so ein auf den Ossi oder auf Ostdeutsch machen wollte. Man wollte einfach total normal sein. Also man wollte eigentlich genauso sein, ich mhm. wollte so sein wie die Leute aus Wolf aus Wolfsburg. Mhm. Also ich wollte nicht auffallen, ich wollte selbstbewusst sein, ich wollte alles wissen. Ich wollte eigentlich, dass man da keinen Unterschied macht. Mhm. Heute erfahre ich das, eigentlich wenn ich in Hamburg arbeite, ist das egal. Es mhm. ist egal, wo ich herkomme. Man, man fragt, hey, was hast du gemacht oder wo kommst du her? Und dann ist es egal, ob ich jetzt meinetwegen Magdeburg sage, da sagt man mal eher vielleicht auch oh, nette Stadt oder so. Oder ob ich nur sage, ich würde aus, aus Bremen kommen. Mhm. Das wäre egal. Man fragt vielleicht anders nach. Also das erlebe ich schon, dass die Kollegen mal nachfragen, wie denn das eigentlich? Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das kein Thema. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen West und Ost nach wie vor. Darüber reden wir ja auch. Genau, ne? genau. Aber jetzt, sodass das so eine Alltagssituation ist, dass, also mir würde
0: heute niemand, glaube ich, mehr Bananen schenken. Wobei das tatsächlich auch immer noch dieser typisch blöde Spruch ist, wenn es um Ostdeutsche geht, dass das irgendwie mit der Banane kommt, ne? Ja. Warum ist die Banane krumm? Weil sie einen Bogen um die DDR gemacht hat, hat wie irgendwann mal ein Politiklehrer gesagt. Wahnsinnig witzig, denke ich mir dann heute auch nochmal, ne? Ja, und, den äh, haben wir uns auch erzählt früher, ne? <lacht> ja, Und, ähm, das ist das Problem, weil es dann immer noch Leute gibt, die genauso in diesem Klischee irgendwie denken, dass es das irgendwie dann nicht gab und keine Südfrüchte und solche Geschichten und, ähm, Ich meine, es war ja sonst. so. Es ja? war einfach mhm. so.
1: Eine Ananas, eine frische Ananas, die habe ich zum ersten Mal, die haben meine Eltern, glaube ich, mitgenommen, mitgebracht mhm. oder meine, meine Großmutter oder so. Mhm. Oder so frische Pfirsiche, so richtig große Pfirsiche, wie man sie heute kennt. Also wir hatten, bei uns gab es auch ab und an Pfirsiche, die aber kleiner waren, aber nicht dieses saftige, mhm. das ist schon so, ja, das war auch schon so ein Sehnsuchtsgefühl oder zumindest so ein, ja, das war schon ein bisschen Glückseligkeit. Also für mich jedenfalls, ne, weil ich das ja sonst nicht kannte. Na, aus heutiger Sicht ist das natürlich eine, ja, doch ziemlich naive Vorstellung.
0: Damit enden wir für heute, würde ich sagen. Mit Glückseligkeit. Mit Glückseligkeit, ja, das finde ich einen guten, einen guten Abschluss. Ähm, in der nächsten Folge wollen wir uns ein bisschen über die Freizeit unterhalten, was man so hobbymäßig auch gemacht ja. hat. Und äh, wenn ihr da draußen uns irgendwas mitteilen wollt, Fragen habt, irgendwelche Anekdoten habt, die ihr uns zuschicken wollt, drüben at mdr.de, drüben natürlich mit UE. Dann schreibt uns bitte. Bis dann. Von drüben und drüben ist eine MDR Sachsen-Anhalt-Produktion zu finden auf mdrsachsenanhalt.de, anhaltde Apple Podcasts, Spotify und fast überall da, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer dienstags.